0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um De Bem Com Você. O Ministério da Saúde tem um sistema de vigilância de fatores de risco chamado Vigitel. E de acordo com este índice, em 2019, a frequência de diagnóstico médico de hipertensão foi de 24,5% entre as 27 capitais brasileiras. E a doença é mais prevalente em mulheres do que em homens. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a hipertensão arterial. doença sem cura e é muito comum na população brasileira, mas se tratada corretamente, é possível levar uma vida tranquila e com bastante qualidade. E para conversar sobre essa doença, eu recebo o cardiologista Valério Trindade. Doutor, muito obrigada pela participação, seja muito bem-vindo. Doutor, então, a hipertensão, por que, que a gente tem hoje esse índice alto de hipertensão entre a nossa população?
1: na verdade não é de hoje, né? A hipertensão acompanha a, a espécie humana há muitos anos, é um fator de risco muito grande para as doenças cardiovasculares. O que a gente pode relacionar com os dias atuais é o modo de vida que a gente adotou a partir de um tempo para cá. Então, quando a gente fala do sedentarismo, da falta de atividade física, dos hábitos do tipo cigarro, a obesidade a ingestão excessiva de sal, quer dizer, isso contribui para um diagnóstico mais precoce, apesar da gente, na maioria das vezes, não saber bem a causa. Mas, assim, a prevalência é muito grande entre os brasileiros, gira realmente em torno de 3 para cada 10 brasileiros, realmente são hipertensos.
0: Uhum. E quando a gente fala de um diagnóstico mais precoce, a gente está falando de qual faixa etária?
1: A hipertensão, na verdade, ela existe em qualquer faixa etária. Recomenda-se, inclusive, que meça a pressão arterial de crianças, de adolescentes, etc. A incidência maior, do ponto de vista estatístico, é em adultos. Mas, em qualquer faixa etária, a gente pode fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. Por isso, a orientação sempre de se medir a pressão em qualquer consulta, independente da especialidade.
0: E a pressão ideal, ela muda de acordo com a faixa etária?
1: Ela mudava. Atualmente, a gente não tem essa divisão mais. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente acreditava, por exemplo, que o idoso poderia conviver com níveis mais altos de pressão, que fazia parte do envelhecimento. O tempo foi mostrando para a gente que não. O idoso, o adulto, o adolescente tem que ter níveis de pressão mais baixos abaixo de 14 por 9, que é o um número mais fácil da gente lembrar. Então, não existe essa divisão com relação à idade.
0: Uhum. E hoje, quando a gente fala de adolescentes, né, como que a gente percebe, por exemplo, porque não se espera, eu acho que é um hábito que vai ter que ser educado, as pessoas vão ter que ser educadas para eles, né? Então, como que a gente pode perceber, talvez, que um adolescente, ou até mesmo uma criança, está numa condição dessa de risco?
1: Bom, de risco a gente pode ver com relação, por exemplo, à falta de atividade física, ao tabagismo, à obesidade principalmente, à forma de se alimentar, isso pode chamar a atenção. Mas aqui tem um ponto que é fundamental, a gente só faz diagnóstico de hipertensão medindo a pressão.
0: Uhum.
1: Então, esse adolescente, por exemplo, em risco, entre aspas, nós temos que acompanhar medindo a pressão, como de todo mundo.
0: Uhum. E essa questão de acompanhamento da medição da pressão, é preciso fazer alguns acompanhamentos para se saber que a pessoa é hipertensa ou não?
1: É, aí a gente trabalha com o que a gente chama de medicina preventiva. Então, dependendo da faixa etária, a gente orienta as consultas periódicas, por exemplo. Um adulto que não tem um outro fator de risco é, claro, por exemplo, ele não fuma, ele faz alguma atividade física, etc., a cada ano ele deveria procurar uma consulta médica. A mulher com a ginecologista, por exemplo, então a gente tenta surpreender uma medida elevada de pressão, nas visitas habituais ao consultório ou em campanhas públicas, por exemplo. Essa forma que nós estamos fazendo aqui de divulgar o assunto, muitas vezes já orienta para uma medida eventual de pressão. Hoje em dia, a gente tem um instrumento que foi validado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a medida residencial em casa que o próprio paciente faz com aparelhos automáticos que ele pode comprar numa farmácia, por exemplo. Uhum. Então, isso já a gente tem a ideia de que isso vai aumentar o número de diagnósticos, mas ao mesmo tempo vai diminuir a mortalidade e as complicações da hipertensão.
0: Mas também é importante a gente deixar claro que não é qualquer aparelho, não, né? Não, de
1: jeito Quais nenhum. Quais
0: são os aparelhos indicados?
1: É, na verdade, aquele aparelho do consultório que o médico mede manualmente, aquele é do médico, né? Porque precisa de treinamento. Agora, os aparelhos automáticos, é, eles já foram comprovadamente... É, comprova... Tudo bem. Eles já foram comprovados de que eles têm uma medida que é muito fiel Uhum. Mas tem alguns detalhes realmente. Por exemplo, ele tem que ser de braço. Aquele aparelho menor de pulso, ele não foi validado. Ele erra muito, ele erra em idosos, ele erra em pessoas que têm algum tipo de arritmia. Então, quando a gente vai orientar um paciente a fazer a medida em casa, a gente sugere, junto com a técnica que a gente ensina, mas que seja um aparelho de braço, de uhum. braço.
0: E, no caso aí, a gente estava falando desse aparelho de pulso que não pode. Aqueles relógios, eles não costumam ter uns relógios que ajudam a, a, a verificar batimento, é, batimento cardíaco por minuto. Isso também pode ser um indicador de que a pressão está alterada? Na Flávia,
1: aquele relógio, ele também tem sido muito estudado. Tem trabalhos realmente comprovando que aquele relógio é muito bom para detectar alguns tipos de arritmia cardíaca. Para pressão, não. Não. Para uhum. pressão, não. Ele pode até te dar uma ideia, mas a gente não valoriza aquela informação. Agora, para arritmia cardíaca, sim. Tem uma arritmia específica que chama fibrilação atrial, e a gente tem é, é, entendido que esse relógio vai nos ajudar muito.
0: Uhum. Doutor, e aí no caso, é, a gente também tem que fazer um, é, aguardar um tempo, né, dependendo da condição que o paciente estava, para ele não chegar e medir a pressão logo de imediato, que isso pode causar um falso resultado.
1: É, quando a gente vai orientar um paciente a medir a pressão, a gente realmente dá algumas dicas, por exemplo, sentado, as costas num suporte, num apoio, o braço esticado mais ou menos ao nível do coração o aparelho de braço, se ele por acaso fuma, ele tem que ficar 10, 15 minutos sem fumar, se ele fez uma atividade física vigorosa, está voltando de uma academia, por exemplo, entre meia hora e 90 minutos sem medir a pressão, café, por exemplo, também 10, 15, 20 minutos depois da ingestão do café, não falar, não conversar durante a medida, um ambiente mais calmo, isso, para a gente ter uma ideia mais correta do nível de pressão medido.
0: Uhum. E aí, a pessoa talvez fazendo esse monitoramento, chegando ao médico, ela vai ser, é, imediatamente, ela vai receber a prescrição de um remédio ou não necessariamente? Esse
1: é, essa é outra informação que é muito importante, quer dizer, o fato do paciente estar medindo a pressão em casa, ou da pessoa estar medindo a pressão em casa, primeiro, não se faz diagnóstico dessa forma. O que vai ser útil nesse caso é chamar a atenção para a possibilidade do diagnóstico e a partir daí ele procurar um atendimento médico. Uhum. Nenhum médico vai prescrever medicação a partir dessa informação. A não ser que o paciente já seja hipertenso, a gente orienta que ele acompanhe isso em casa e a partir das medidas que ele nos trouxer, a gente vai fazer... É, adaptações à dose, etc. Mas uhum. o diagnóstico não vai ser feito dessa forma.
0: E, por exemplo, o diagnóstico é feito mediante, além da aferição de pressão no consultório e tudo mais, por exemplo, aquele teste ergométrico, é, é preciso, é, é, esses outros elementos são necessários para se chegar a um diagnóstico?
1: Na Flávia, olha só, é, vamos supor que você vá fazer uma consulta de rotina comigo no meu consultório. Se você chega lá e eu meço uma pressão que esteja, por exemplo, 18, 19, por 10, por 11, você para mim já é hipertensa e muito provavelmente você já vai sair com a receita. Agora, as pessoas que têm uma pressão abaixo disso, em torno de 14, 15, 16, que é uma pressão alterada, eu posso, a princípio, sugerir um acompanhamento mais próximo orientar com relação a algumas medidas na mudança de estilo de vida, na ingestão, por exemplo, de sódio, no emagrecimento, começar a fazer uma atividade física e daqui a 15, 20, 1 um mês, 30 dias, eu meço a pressão de novo e vá acompanhando. Agora, se por acaso... É, essa pessoa que está com a pressão de 14, 15, 16, já teve um evento cardiovascular prévio, por exemplo, ela já teve um infarto, ela é diabética, ela fuma, etc. Pode ser que eu não queira esperar 30 dias e que eu já comece com a medicação naquela consulta mesmo.
0: Uhum. Então,
1: cada caso vai ser analisado de uma forma, né?
0: E também as pessoas precisam se adaptar àquela medicação, né? Porque Sim. às vezes... Tem gente que toma uma determinada dosagem, Sim. a pressão cai muito... A gente
1: tem uma gama muito grande de medicamento hoje para pressão. Eu arriscaria dizer que é improvável que a gente não consiga controlar a pressão arterial de alguém. Mesmo que para isso eu precise de associar uma, duas, três drogas, ajustando doses maiores ou menores, a gente consegue controlar
0: tá certo então a gente vai fazer o seguinte então doutor a gente vai parar nossa conversa aqui um pouquinho para o intervalo daqui a pouco a gente continua de bem com você vai para o intervalo mas é rapidinho nós voltamos já e hoje eu converso sobre hipertensão e outras questões cardíacas e cardiovasculares com o cardiologista Valério Trindade De volta com De Bem Com Você e eu queria te falar sobre esse código que aparece aqui na nossa tela ao longo do programa. Se você for com seu celular até ele, vai ser direcionado para a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. E se puder, contribua aí e faça parte. Hoje De Bem Com Você está falando sobre pressão alta. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o cardiologista Valério Trindade, Doutor, é, pressão alta é uma condição hereditária?
1: Pressão alta é uma condição hereditária a princípio sim. É, mais de 90% dos casos de hipertensão acontecem em famílias de hipertensos. Então existe realmente essa relação. É como se fosse uma doença transmissível mesmo de forma genética, hereditária. Algumas outras, é, algumas outras pessoas com pressão alta a gente não consegue detectar na família casos semelhantes. A gente muitas vezes procura outras causas, consegue descobrir problemas renais, hormonais, que são a causa direta da hipertensão. Mas como regra, é uma doença sem causa definida, mas com um padrão de transmissão hereditário, genético, familiar.
0: E assim, o filho, no caso, ele pode tomar alguma medida preventiva para retardar isso?
1: É, a palavra é exatamente essa. Se ele nasceu com a tendência genética de desenvolver a hipertensão em algum momento, é bem provável que ele vá desenvolver mesmo. Agora, a gente pode adiar, retardar esse diagnóstico e os danos relacionados a ele, ao diagnóstico, com medidas de vida saudável. Manter-se magro, fazer pelo menos 150 minutos a 300 minutos de atividade física semanal, é, abolir completamente o cigarro, o tabagismo, ingerir menos sódio. Aí tem um detalhe que é importante. É, a Organização Mundial de Saúde recomenda que, no mundo, as pessoas ingiram no máximo, no máximo, em torno de 5 gramas de sal por dia.
0: Se eu não me enganar, é aquele... Perdão, aquele pacotinho do restaurante, né?
1: Aquele pacotinho tem um grama. Tem um grama. um grama.
0: Cinco pacotinhos daquele.
1: Cinco daquele, mas incluindo o que foi feito lá na cozinha, no tempero. Então, é relativamente pouco. Uhum. O brasileiro é uma das populações do mundo que mais ingere sal por ano ou por dia. A, a, a média é em torno de 8 a 10 gramas de sal por dia, quer dizer, é mais do que o dobro da população mundial e isso tem relação direta com o desenvolvimento ou com pelo menos o surgimento mais precoce do diagnóstico de hipertensão.
0: Quando a gente está falando dessa ingestão de sal, inclui-se o sódio dos produtos industrializados?
1: Pois é, então nós estamos falando de tudo, né? Então o que, é que a gente orienta? É, o paciente que talvez tenha uma tendência genética ou que tenha outros fatores de risco cardiovascular. É, aquele sal que foi usado lá na cozinha para temperar o alimento no momento do cozimento, aquilo fica. Agora, o saleiro da mesa não deve ser usado. Alimentos embutidos, industrializados, é, temperos de macarrão semi pronto etc., isso deve ser realmente evitado ao máximo, porque aquilo é conservado em sal, né? em sódio. E o paladar da gente, às vezes, está tão acostumado com aquilo, que a gente tira um pouquinho e acha que está sem sal, né? Mas uhum. é uma questão de hábito, realmente.
0: Sim. É, doutor, e a, a senhora está falando aí da pressão alta, me ocorre também a questão da pressão baixa. Eu conheço, inclusive, gente que teve pressão baixa a vida inteira e depois se tornou hipertenso, sim, né? sim. A pressão baixa também, a, nosso tema é a alta, mas vamos falar um pouquinho a respeito dela. É uma característica, é, acontece isso mesmo? Pessoas que tiveram pressão baixa a vida inteira podem se tornar hipertensas? É,
1: não existe essa relação de como era a sua pressão antes e se você vai desenvolver hipertensão no futuro ou não. É, o principal fator que determina o diagnóstico de hipertensão para alguém é genético. Uhum. É genético. É, a questão da, da pressão baixa, a gente não considera isso doença. Na verdade, isso é uma vantagem. Famílias de longevos, famílias de pessoas que vivem mais de 100 anos, normalmente são famílias de pessoas que tiveram a pressão baixa ao longo da vida. É só a gente lembrar, na Flávia, é, o ser humano hoje, no mundo inteiro, ele morre de uma forma geral, estatisticamente, de infarto, e de AVC, e depois de câncer e outras causas, infarto e AVC. Infarto e derrame têm 80% de relação com a hipertensão. Então, quando, por exemplo, um parente morreu de infarto ou de derrame, você vai ler o atestado de óbito, a hipertensão está lá como uma causa diretamente ligada ao óbito. É, então, assim... Ter pressão baixa, a gente como médico, a gente nem trata a pressão baixa. Uhum. É lógico que o paciente que tem pressão baixa, mas tem algum tipo de sintoma, vai levantar, fica um pouco tonto, é, uma certa sonolência ao longo do dia. A gente instrui, orienta que tome mais líquido, que faça uma atividade física regular, mas nós não nos preocupamos com isso com relação à doença propriamente, porque isso não é uma doença. Isso, teoricamente, é uma vantagem.
0: Uhum. E, no caso, para as mulheres, a, a menopausa pode ser um indicativo de, se ela já tem esse caráter genético, isso pode Na levar Flávia, a pressão a alta? A
1: menopausa é um, um divisor de águas para a mulher. A mulher, de uma certa forma, ela vai muito bem até a menopausa. É como se ela realmente fosse protegida, do ponto de vista biológico, enquanto ela tivesse a capacidade de reproduzir. A partir da menopausa, o que a gente vê é que começam a surgir as heranças, por exemplo, a própria hipertensão, que é o nosso assunto, mas colesterol, diabetes, problemas relacionados à tireoide, de uma forma geral, se manifestam na menopausa ou após a menopausa para a mulher.
0: Uhum. E, por exemplo, a reposição hormonal, claro que isso talvez tem que ser decidido em conjunto entre o não só o paciente o médico, mas talvez o cardiologista, o ginecologista, a, a reposição hormonal pode ser uma condição aí para ela ter essa proteção dessas outras doenças? A reposição
1: hormonal realmente é um capítulo hoje que é muito uhum. controverso. Até 10, 15, 20 anos atrás, a gente acreditava que essas heranças que eu acabei de citar, que surgem na menopausa, pudessem ser prevenidas com a reposição hormonal, uhum. já que a menopausa é uma queda mais ou menos abrupta do nível do hormônio feminino. Então, a gente acreditava que se o hormônio caiu abruptamente, se a gente conseguir repor, a gente vai manter a mulher na situação que ela estava antes da menopausa. O uhum. que, que o tempo mostrou para a gente? Que não, que apesar de ter vantagens na reposição hormonal, muitas vantagens, inclusive, é, existe um certo risco relacionado ao surgimento de câncer, de mama de útero, de ovário, por exemplo, é o surgimento de eventos trombóticos, trombose, embolia pulmonar, de infarto. Então, qual que é a ideia hoje relacionada à reposição hormonal? Cada caso tem que ser analisado separadamente, realmente levando em conta a história da mulher, a história familiar dela, os fatores de risco presentes naquele momento e isso ser discutido preferencialmente com o ginecologista, com o clínico, com o cardiologista, por exemplo.
0: Uhum. E no caso, a gente está agora nesse período mais frio, é, o frio pode ter algum tipo de interferência na, na pressão? É possível manter a pressão mais equilibrada no frio? É, no, no, não, em termos práticos
1: há. não faz muita diferença. Eu... Existe uma oscilação de pressão realmente com, com relação à temperatura ambiental, mas do ponto de vista
0: prático, isso não é importante. É, eu faço essa pergunta até porque... Algumas pessoas dizem que há, não sei se existem pesquisas nesse sentido, que há um aumento de infartos e AVCs no inverno. Isso é verdade. Né? E como o senhor falou que tem a relação aí com a hipertensão, Sim. eu queria saber.
1: É, a questão do infarto ou do derrame no inverno é um fato estatístico. Né? Existem várias justificativas para isso, nenhuma muito clara, mas é um dado estatístico. Agora, a oscilação dos níveis de medida da pressão com relação à estação do ano, ela não é significativa do ponto de vista prático. Uhum. Faz. Nós, o que a gente tem para o paciente é uma meta. E a gente precisa de manter esse paciente na meta. Uhum. Esse também, quando eu falo em meta, me chama atenção para a estatística. É, a grande maioria dos hipertensos no mundo não sabem que são hipertensos. Não sabem que são hipertensos. E a maioria dos hipertensos que sabem que são hipertensos não estão na meta que a gente determinou. Uhum. Então, não basta ter o diagnóstico, não basta fazer o acompanhamento, às vezes não basta usar a medicação. A medicação tem que estar adequada para as metas que nós determinamos. E as metas têm a ver com o risco individual de cada um. Então, quando a gente fala assim, tem que ser abaixo de 14 por 9... Quem é diabético, quem já teve um, um infarto, mais baixo do que isso é melhor. Uhum. Hoje existe uma tendência mundial, inclusive, da gente chamar o 12 por 8 de normal alto. Talvez abaixo disso seja melhor.
0: Uhum. Existe uma pressão ideal? Não, né? Isso vai variar de acordo com é, cada pessoa? É,
1: de cada pessoa, mas do ponto de vista estatístico, o ideal, se eu fosse falar para a população, é que seja abaixo de 14 por 9.
0: Uhum, tá certo. Então, doutor, a gente vai parar aqui mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente continua. Hoje, Bem Com Você vai para mais um intervalo. Na volta, a gente segue aí conversando sobre hipertensão. De volta com o De Bem com você. E antes aqui da gente continuar com a entrevista, eu quero te falar sobre o nosso podcast, o Pod Bem. Nós estamos agora no Spotify. Então, se não consegue acompanhar a gente aqui na TV, você pode nos acompanhar onde e quando quiser no nosso podcast lá no Spotify, o Pod Bem. E agora a gente vai continuar aqui falando sobre hipertensão, a importância dos cuidados com o coração, né? E aí participa dessa nossa conversa, o cardiologista Valério Trindade. Doutor, a gente estava falando, o senhor falou anteriormente aí, de 150 a 300 minutos por semana de atividade física, que uma caminhada resolve.
1: Sim, né? em... resolve bem.
0: Resolve bem. Agora, o senhor também falou que as pessoas não, muitas não sabem que são hipertensas. E aquele atleta do final de semana, muitos são surpreendidos da pior forma possível, né?
1: É, aí tem, parece que é um paradoxo, mas vamos explicar direitinho. É, fazer qualquer atividade física é melhor do que não fazer nenhuma. Então, esse é um ponto pacífico, a gente sabe disso. Agora, as pessoas, os homens acima dos 45, 50 anos, a mulher a partir da menopausa, se ela tem fatores de risco familiares ou outros do tipo colesterol, etc., antes de fazer uma atividade física, é prudente que ela faça uma consulta e a partir daí o médico vai determinar se vai ser ou não necessária a realização de alguns exames antes de uma atividade física. Eu só não acho que isso vale para a caminhada. Caminhada é, faz parte da história da espécie humana. Até pouco tempo atrás, se a gente considerar a linha de tempo da espécie humana na Terra, a gente era nômade. Nômade, a gente andava simplesmente e vivia de caça e de coleta de grãos, frutos, etc. Mas a nossa vida era uma vida de caminhada. Então não existe motivo hoje para a gente achar que existe alguma dificuldade, que tem que ter algum cuidado especial para a gente fazer uma caminhada. Não precisa. São raríssimos os casos que a gente precisa de analisar com relação, por exemplo, à parte ortopédica, algo desse tipo. Fora isso, nós já nascemos equipados para caminhar. Uhum. O que aconteceu no mundo moderno é que as prioridades mudaram. Então, eu preciso convencer alguém hoje no meu consultório de que fazer uma caminhada... Às vezes é muito mais importante do que tomar um remédio, uhum. por exemplo. Ou associar a atividade física ao remédio evita que a gente precise de usar doses altas de remédio, ou um segundo, ou um terceiro, uma terceira medicação. Então, assim, eu costumo gastar tempo orientando com relação à atividade física. É, um tênis, uma praça, um local que seja seguro para caminhar e, e ir. Sair e ir. Há quanto tempo? Começa com o tempo que você conseguir. A nossa meta, de uma forma geral, é isso. São 150 a 300 minutos por semana. Mas a gente sabe que, nesse caso, se você quiser fazer mais, o ganho é progressivo. Uhum. Então, quanto mais você faz, maior o benefício. E tem outro dado que, que de uma certa forma, anima mais a gente ainda a fazer. Quem mais se beneficia com o início de uma atividade física é quem não fazia antes mesmo. Uhum. Então, realmente, essa medida é importante. Então, quando a gente falou lá no começo, eu vou medicar todo mundo que está com a pressão acima de 14 por 9? Não. Às vezes, só de fazer uma atividade física por um, dois, três meses, eu já consigo notar um ganho na diminuição dos valores de pressão e eu adio o diagnóstico e o início de tratamento farmacológico nesse paciente. Uhum. Então, assim, atividade física. Ah, eu não gosto de academia, eu não tenho... Perso... Porque hoje tem isso, né? Personal, o tênis é caro, mas não é nada disso. É ir para a praça andar, só uhum. isso, mais nada.
0: E consegue-se fazer isso... Com meia hora por dia, né? Se a pessoa é, quiser, você pode... é de segunda a sexta. Isso,
1: Ana Flávia, é muito interessante, porque os 150 e 300 minutos por semana, você pode dividir do jeito que você quiser. Uhum. Inclusive, descendo do ônibus pontos antes, subindo dois níveis para o seu trabalho de escada ou descendo de escada, enfim, são 150 a 300 minutos flexíveis. Uhum. Não precisa de ser necessariamente tanto por dia,
0: uhum. né? Sim, então... claro. E aí, segunda a sexta, se a pessoa tirar meia hora, né? Para ter o seu momento. Meia hora,
1: para você ver. Meia hora. O que, que a gente faz em meia hora? E olha o impacto disso, não só na quantidade de vida, quer dizer, os anos que você vai viver a mais, e uhum. na qualidade de vida, né?
0: Não, eu só fiquei pensando aí, por exemplo, a qualidade de sono, que melhora não, consideravelmente. Melhora tudo.
1: Se a gente for pensar, por exemplo, nós estamos passando por uma epidemia de Covid, o tanto que se impactou na saúde mental das pessoas, uhum. na hora que você é, entusiasma alguém, incentiva alguém a fazer uma atividade física, benefícios na saúde mental diminuição na ansiedade melhora na depressão a convivência né a questão social isso é muito importante
0: não e às vezes até o emagrecimento a pessoa quer Também. emagrecer não tem aquele estímulo né com autoestima essa... é.
1: autoestima saúde mental
0: e por falar em, em pandemia covid o senhor viu essas condições todas serem agravadas provavelmente né durante esse período com
1: toda certeza com toda certeza é, as doenças de uma forma... Primeiro, um ponto que é importante. As pessoas, por, com razão, por causa da pandemia, ficaram mais em casa. Uhum. Então, aquele controle habitual que era feito a cada três, quatro meses, muitas vezes não foi feito. Então, teve essa questão. Pacientes que precisavam de fazer exames de sangue ou um eletro, etc., não fizeram. Então, existiu prejuízo com relação ao controle das doenças cardiovasculares. O outro ponto é que... A COVID, ela tem uma relação direta com doenças do coração. A gente está aprendendo agora com a COVID, né? Nós estamos aprendendo COVID na epidemia. Mas a gente já tem recebido dados de que pessoas que não eram hipertensas, por exemplo, por causa do processo inflamatório do COVID, tornaram-se hipertensas. É, cerca de 50% das pessoas que tiveram covid é, que necessitou de hospital, de internação, tiver algum grau de acometimento cardiológico. Uhum. Então, existe uma relação direta entre Covid e hipertensão, por exemplo, ou doenças cardiovasculares de uma forma geral.
0: E não necessariamente esses danos são temporários, né? Podem ser não permanentes.
1: necessariamente. Cada caso tem que ser avaliado. O que a gente orienta e tem feito é que o paciente que se internou por Covid, tendo ido para uma unidade de terapia intensiva ou não, que ele faça, depois disso, uma reavaliação cardiológica para a gente ver o estado do coração pós-infecção.
0: Uhum. É, isso, inclusive, nos casos leves, né? É,
1: inclusive nos casos leves, levando em conta a idade, a presença de outras doenças, etc. Uhum.
0: Doutor, e o que mais é, que a gente pode ver aí nessa questão cardiológica, que são outras doenças, né? A gente está falando aí da hipertensão, mas o que mais que o... O senhor vê no consultório, no dia a dia, que chega para os paci pacientes?
1: Bom, então vamos falar novamente da estatística. Se você for olhar é, quantas pessoas vão morrer esse ano de doenças cardiovasculares, infarto e derrame, isso gira em torno de 400 a 450 mil pessoas, brasileiros, brasileiros, esse ano. Então, o que, que é? O que, que causa essa mortalidade? Hipertensão. Tem uma carga genética que é independente, mas é hipertensão. É diabetes que precisa de ser controlado, bem controlado. Um diabético bem controlado, ele pode ter uma vida normal. Colesterol alto precisa de ser medido. Colesterol alto não dá sintoma também, assim como a hipertensão. Então tem que ser medido. É, a questão do cigarro, hoje não existe discussão mais com relação a cigarro. A gente não negocia mais... É, hábito de fumar, o que a gente pode fazer é ajudar o paciente a parar de fumar. É, a questão do cigarro gira um pouco em torno da motivação do, do, do paciente. Então, já que nós estamos falando de doenças cardiovasculares, eu vou parar um pouquinho aqui no cigarro, porque é uma das causas evitáveis, mais comuns, de doenças cardiovasculares. Então, é causa evitável. E como é que a gente faz para parar de fumar? O motivo principal é esse, quer dizer, o, no que, que o cigarro está te atrapalhando. Além da estatística que eu, médico, sei, o que, que o cigarro está te atrapalhando? Qual que é a sua motivação para parar de fumar? O problema que eu vejo aí, Ana Flávia, é que muitas vezes a motivação para parar de fumar é a doença. É porque teve um infarto ou porque teve um AVC, etc., então, a gente, no consultório, a gente faz um esforço muito grande para tentar motivar o paciente a parar de fumar antes do diagnóstico. E nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Mostrar estatística, muitas vezes, fica parecendo que aquilo não é com ele. Uhum. É com o resto da população, mas que com ele não, que ele fuma pouco, etc. Então, isso é uma batalha diária, quer dizer, uhum. parar de fumar. Existem hoje é, formas da gente ajudar do ponto de vista medicamentoso, etc., mas depende muito de motivação. Então, esse é um ponto.
0: Até porque um, um, uma fala muito comum entre os fumantes é que é o vício mais difícil de se largar. É, não estou contestando isso, é. até porque eu nunca fumei, eu não sei como é. Mas assim, sendo esse vício, o, o mais difícil, um dos mais difíceis de se largar, isso também acaba sendo, de certa forma, uma, é, uma forma da pessoa se é, negar aquele problema. Ah,
1: lógico. É uma forma de racionalizar é, um vício, né? Uhum. A gente chama de hábito, mas na verdade é um vício. Assim, a gente não pode julgar essa dependência porque realmente é uma dependência química. Uhum. Né? A gente considera uma doença o tabagismo. Então existe a dificuldade mesmo, mas se a gente vê casos, por exemplo, de fumantes de um muito tempo de vida com a carga tabage, quer dizer, um tempo e um número de cigarros grande ao longo da vida, que param de fumar de um dia para o outro porque o filho nasceu, por exemplo. Então, assim, depende da motivação, com, com ou sem ajuda de medicamento. Tá certo.
0: Então a gente vai continuar falando mais um pouquinho daqui a pouco. Nós vamos para mais um intervalo e hoje eu estou conversando aqui com o cardiologista Valério Trindade sobre pressão alta e outras doenças cardiovasculares. Tudo bem com você, já está de volta e hoje nós conversamos sobre hipertensão e participa aqui conosco o cardiologista Valério Trindade. Doutor Valério, as pessoas falam dos sintomas, né? A gente disse que é uma doença silenciosa. Se é silenciosa, como é que tem gente que tem sintoma?
1: É, é uma doença silenciosa, não tenho dúvida disso. Muitas vezes o que acontece, é, vou te dar um exemplo. É, as pessoas relacionam dor de cabeça com pressão alta. As causas mais comuns de dor de cabeça não tem nenhuma relação com pressão. A causa mais comum de dor de cabeça dessa diária, ela é tensional. Então, ela é relacionada à ansiedade, à tensão do dia a dia. Muitas vezes é no final do dia, é nessa região da nuca. Então, quando você está com dor de cabeça tensional, por exemplo, ou enxaqueca, ou qualquer uma dessas mais comuns, e você vai medir a pressão, a pressão está alta. E você acha que é a pressão alta que causou a dor de cabeça. E, na verdade, é o contrário. Uma pessoa com dor ela tem a liberação de algumas substâncias no organismo e isso aumenta o batimento cardíaco que tem relação com a pressão. Então, quando a gente está num pronto atendimento, por exemplo, e mede a pressão de alguém com dor de cabeça e essa pressão está alta, a orientação, obviamente, é determinando o nível de pressão, mas a orientação é que se trate, de, primeiro, a dor. E depois a gente mede a pressão novamente e vê se realmente tinha alguma relação. De uma forma geral, as pessoas estão hoje em casa, fazendo as coisas de casa, trabalhando, cuidando de filhos, estão com pressão alta e não sabem disso. Uhum. Então, não vamos considerar que exista algum sintoma que nos obrigue a procurar atendimento médico por causa de pressão. A gente procura atendimento médico por causa de pressão para medir a pressão e não por causa de qualquer sintoma.
0: Então, assim, jogo que muita gente relata no caso da pressão alta, essas coisas? Não, não tem. Não, né? Agora,
1: é claro, né? É uma pessoa que está com 20 de pressão, de, de, de nível de pressão, 21, 22, ela começa a ter um acometimento cerebral. Começa a ter um edema cerebral. Aí isso sim dá dor de cabeça, dá enjoo, dá um
0: sangramento. É,
1: mas aí já é uma complicação de uma pressão que normalmente vem sido maltratada ou nem tem sido diagnosticada. Então a gente costuma dizer que sintomas de pressão alta são sintomas de complicação da pressão. De uma forma geral, nós já estamos atrasados quando a pressão dá sintoma, uhum. que, tem, que tem relação, então, ou com o coração, do tipo dor no peito, angina e o próprio infarto, ou com sinais iniciais de um derrame, por exemplo. Uhum.
0: E aí o senhor falou angina. A angina é um sinal ou é uma doença?
1: Angina já é um sinal de uma doença mais grave, que uhum. são as doenças das coronárias. E aí entra a própria angina e infarto, né? Uhum. Mas assim... O que é dor no peito relacionado ao coração, a gente chama de angina, mas já é um diagnóstico, Sim. já é um diagnóstico.
0: E essa questão também da pressão, do infarto, da dor, quais são essas manifestações? Tem umas manifestações que são clássicas e Sim. tem outras que não são? Como é
1: isso que? mesmo. Então, é, a dor, a, o sintoma mais clássico do, de risco para angina e infarto é a dor no peito. Não é qualquer dor. De uma forma geral, não é uma dor que o paciente localize com o dedo. É uma opressão no tórax, é uma sensação de morte iminente. De uma forma geral, é a dor mais forte que o paciente sentiu na vida. Ele não tem dúvida, de uma forma geral, de que ele precisa ir para o hospital. Agora, existem populações, por exemplo, as mulheres, que podem ter infarto de uma forma completamente atípica. Ela pode ter um infarto só sentindo falta de ar, por exemplo ou dores no peito, que não são essas que eu acabei de descrever. Então, a gente analisa as comorbidades, quer dizer, é diabética, fuma, tem história familiar, usa hormônio,
0: uhum.
1: quer dizer, aí a gente analisa e valoriza mais ou menos, mas sempre fazendo os exames para descartar essa possibilidade.
0: Doutor, e é interessante falando disso, que eu me lembrei de uma coisa pessoal, eu tenho diagnóstico de síndrome do pânico. Ah, sim. E... O sintoma da crise de pânico é o sintoma do infarto, é exatamente isso que o senhor descreveu, a pressão no peito, a sensação de morte, o braço muito pesado e durmente, né? uma sudorese, a cabeça, a vista fica muito embaralhada e é, me lembrei porque eu procurei o cardiologista, falei, gente, se eu não tive um alguma coisa do coração, faz síndrome do pânico. E aí, queria que o senhor falasse também a respeito dessa, dessa confusão que pode acontecer. Ana Flávia,
1: isso é muito importante, porque quando a gente fala de síndrome do pânico ou transtorno de ansiedade aguda ou generalizada, a gente tem que lembrar que isso é um diagnóstico de exclusão, não existe um exame que detecte isso com certeza. Então, o que, é que a gente faz numa sala de urgência? Se você está me descrevendo essa situação, o que eu faço em primeiríssimo lugar é descartar as doenças relacionadas ao coração. Se eu não consigo comprovar, se eu descarto essas doenças, angina, infarto, edema de pulmão, etc., aí sim eu posso pensar isso tem a relação com a ansiedade, com o estado emocional, conversando com você, vendo o seu histórico, as medicações que você usa. Mas a gente nunca faz o diagnóstico de síndrome do pânico sem antes descartar as doenças propriamente ditas, né? as doenças estruturais, uhum. físicas.
0: E é muito comum o paciente, Nossa nesse senhora. cenário, né? procurar um pronto atendimento que acha que Comuníssimo,
1: tá em... comuníssimo. E ele tem certeza de que é isso que ele tem que fazer. Uhum. Porque aquilo que eu descrevi como sensação de morte iminente é o que caracteriza a síndrome do pânico, uhum. né? Então, para o leigo, ele não consegue separar. Ele é. não consegue dizer, ah, não, eu vou dormir amanhã, não tem isso, né? Muitas vezes eu tive um paciente que ele largou o carro na rua com a chave e entrou no pronto atendimento. Uhum. E o diagnóstico, posteriormente, foi de ansiedade.
0: Uhum. Pois é, e essa ansiedade também, se não for bem tratada, pode levar, inclusive, a uma hipertensão. Pode
1: desencadear, né não uhum. é causa de hipertensão, Sim. mas pode ser o gatilho.
0: Uhum. As
1: pessoas que vivem em estado de ansiedade crônica, porque a gente tem que lembrar que a adrenalina, por exemplo, que está relacionada à ansiedade, no animal, no animal, ela é colocada na, na circulação em momentos de perigo. E nós, seres humanos, de uma forma geral e estatisticamente, temos convivido com a adrenalina o tempo todo ao longo do dia. É como se a gente estivesse em perigo de vida, em risco de morte, o dia inteiro. E isso, obviamente, não é real. É real em alguns momentos, mas não é real o tempo todo. Então, essa adrenalina circulando no sistema cronicamente ela causa doenças, não só doenças cardiovasculares, mas tem relação com câncer, com outras doenças e, e são, na verdade, causadas por tensão, por ansiedade.
0: E isso pode levar a um coração mais disparado. Sim. E esse coração disparado também tem implicações na nossa saúde, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia a gente não aceita mais que uma pessoa é em repouso ou que não esteja fazendo um esforço físico tenha frequências cardíacas, por exemplo, acima de 100 batimentos por minuto. Uhum. A gente considera normal entre 50 e 100. É lógico, se você sair correndo por aí, sua frequência pode chegar no valor muito mais alto do que esse. Uhum. Mas se você está em repouso ou sentado ou conversando, a sua frequência não deveria ser maior do que 100. Frequências altas em repouso estão relacionadas às doenças do coração, sim. Uhum. E a adrenalina tem a ver com isso.
0: Em alguns casos é necessário até fazer uma medicação para prevenir. Sim, a gente paciente. usa
1: remédio para prevenir, para você ver que ponto que a gente chega. Quer dizer, uma doença que a princípio não era física, uma doença, vamos chamar de uma, uma disfunção relacionada às emoções, ao uhum. estilo de vida, etc. A gente usa medicação para prevenir doença física. Uhum. Quer dizer, uma hora, Ana Flávia, é... é essa, esse curto circuito, essa desinformação, esse estilo que a gente está vivendo, isso tem que ser quebrado, uhum. porque nós estamos medicando o que provavelmente não era para ser medicado. Sim. Não é?
0: Embora algumas pessoas eventualmente possam... Ser um ponto fora da curva e ter isso um mais elevado, mas seria exceção ah, mas não sim, regra, né?
1: Exceção, obviamente. <risos> uhum. Então, a, 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 o número de pessoas que hoje tomam antidepressivos, tranquilizantes, ansiolíticos, vem aumentando muito, né? É uma epidemia mesmo. Existe uma previsão de que daqui a 30, 40, 50 anos, depressão e ansiedade sejam as doenças mais prevalentes no mundo no hum. mundo e a gente meio que não está prestando atenção nisso, né?
0: É e talvez esse tempo infelizmente se antecipe diante da ah, é, realidade, toda né? Que a gente então vive quando a gente hoje... fala,
1: por exemplo, nós citamos a atividade física, tá, é uma ferramenta útil, muito útil, também para as doenças da esfera emocional, né?
0: Uhum. Então, doutor, a gente já está encaminhando aí para o final do nosso programa e eu queria entender isso, se tem algum conselho, alguma orientação Acho que o senhor já falou, mas se quiser reforçar de novo aí para as pessoas manterem a cabeça mais em equilíbrio, evitando ah, que o corpo
1: sim, adoeça, o que é que o senhor diria? Sim. É, eu acho que o sonho de todo médico era realmente conseguir motivar as pessoas a cuidarem de si mesmas, não só do ponto de vista físico, não é essa questão de ficar marcando consulta e fazendo exames cada vez mais sofisticados, cada vez mais caros de uma forma ou de outra. Essa questão do pessoal, do emocional, do de você se perguntar até onde você quer chegar. Uhum. Esse, essa, essa ansiedade no dia. Quer dizer, qual que é o final dessa história? Até que ponto isso está trazendo algum grau de felicidade para você? Eu acho que talvez essa seja a questão principal, mesmo sendo o fato de a gente estar falando de hipertensão. Então, acho que esse é o ponto básico. Nisso eu incluiria ou resumiria da gente ter uma vida equilibrada, equilibrada em todos os sentidos, do ponto de vista físico, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista dos hábitos, né? a questão da qualidade do sono, a questão dos laços afetivos, das relações com as pessoas, com as famílias, etc. Eu acho que deveria ser por aí. Do ponto de vista mais pragmático, mais prático ainda, comer menos, gastar mais energia dormir melhor, e é isso aí.
0: Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Volto Por sempre nada. que quiser. Eu que
1: agradeço.
0: <risos> o programa de hoje está acabando, mas você já sabe, né? Quer sugerir um tema para gente? Manda mensagem lá no nosso WhatsApp, 31 99642 8473, ou se preferir, pode ir lá no nosso Instagram, arroba de e também tem o nosso podcast, né? Se quiser, pode nos ouvir lá quando você quiser e onde você quiser. Eu te espero semana que vem. Um beijo e até lá.